0: Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, otra semana más, un martes aquí en Packaging Podcast. Para aquellos que no conozcáis este canal, este podcast, que ya existe desde hace dos años, tratamos con una visión 360 todos y cada uno de los aspectos del sector del envase y del embalaje. Y para aquellos que no me conozcáis a mí, soy Víctor Borrás y soy el director de marketing de Now Industries en España. Y como ya sabéis que os lo he ido anunciando Vamos a hacer toda una serie de entrevistas junto con nuestros amigos del de Cluster de Packaging. Y hoy con nosotros está Serena y además nos ha traído a un invitado con un proyecto que estoy seguro que os va a encantar y os va a enamorar porque además en los días en los que hoy estamos, donde el plástico es el gran criticado, pues vais a poder ver cómo con un esfuerzo entre una institución privada, pero con carácter semipúblico y una empresa privada, ponen en marcha y levantan un proyecto de nuevo material. Hola Serena, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas Víctor, muchas gracias por invitarnos y encantada de poder empezar esta nueva serie de podcasts con vosotros. Esperamos que tenga un largo recorrido y poder hacer cosas muy chulas juntos.
0: Y además con nosotros está Jordi Arubí, que es el representante de la empresa que os he dicho, que además ha estado liderando y desarrollando el proyecto de este nuevo material. Que no voy a adelantar nada porque yo creo que Jordi nos lo va a contar seguro mucho mejor que yo. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Muy agradecido, Víctor,
2: por esta invitación, el cual es muy importante que los fabricantes y que el mundo ¿no? se pueda empezar a explicar desde las propias puertas de las empresas que están liderando este cambio. O sea que muchísimas gracias por esta invitación para poder contar lo que está pasando.
0: Pues yo más encantado. La verdad es que creo que transmitir a nuestros oyentes tanto de la península ibérica como del LATAM yo creo que es una grandísima oportunidad y sobre todo para que sirva de ejemplo de los grandes proyectos que se están realizando en muchas partes del mundo y sobre todo dentro del sector del plástico, que está haciendo una gran aportación a la industria. Bueno, vamos a, a entrando en materia. Serena, creo que querías contarnos un nuevo departamento que habéis creado, que creo que es muy importante, sobre todo, que está muy en relación a lo que vamos a hablar hoy.
1: Pues sí, Víctor. Quería explicaros un poquito la nueva oficina de proyectos que hemos abierto, con motivo de los fondos europeos Next Generation que bueno, es el paquete más grande de ayudas que se ha anunciado por parte de la Comisión Europea y que en menos de, de tres años piensa dotar con más de 70.000 millones de euros a, a lo que es la industria. Y, y queremos aprovechar un poquito toda esta, esta inyección de financiación para alojar y conducir todos estos paquetes hacia el sector del packaging y hacia su transformación. Y por eso decidimos hacer esta, esta oficina, un poco para coordinar todas estas nuevas líneas de ayudas que van saliendo y las que ya hay actualmente, ¿no? porque parte de la financiación que, que va a venir sabemos ya que va, va a servir para in, inflar un poquito estas convocatorias que ya tenemos creadas, no tanto para crear otras nuevas, sino para dotar de más financiación a las que ya hay existentes y un poco servir como plataforma para presentar a nuestros asociados pues todos los proyectos que tenemos tanto en ideación como en marcha, como en fase de ejecución y que han finalizado un poco para ver qué ideas hay sobre la mesa y que se puedan conseguir este, estos consorcios junto con otros sectores clave y escalar estas, estas soluciones aparte de la industria global.
0: Pues ya lo habéis oído, queridos oyentes. Como sabéis, Europa ha lanzado toda una serie de paquetes, de medidas, en las cuales lo que quieren es potenciar, pero al final es necesario siempre tener la colaboración de un ente que conozca perfectamente cuál es la legislación, cuál es la normativa, cuáles son los documentos que hay que presentar, el tiempo y la forma. Parecen cosas sencillas, pero hay que saber gestionarlo. Y aquí, pues, os animo ya no solamente a nuestros oyentes, sino a todos los miembros de la asociación del Packaging Cluster a que se pongan en contacto con Next Generation para que empiecen a entender todas las nuevas líneas y todo lo que el clúster os puede aportar. Bueno, Jordi, después de toda esta introducción que no te dejamos hablar, oye, cuéntanos un poquito el, el proyecto, cómo surgió, cómo fuiste dando esos pasos hasta lo que hoy es, lo que no quiero contar, y me gustaría que tú le contases a nuestros oyentes. Bueno, bien. Mira, todo esto empezó... Bueno, nosotros... En Eze plastic somos socios
2: del clúster desde hace ya unos tres años y un poco más, y la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo del clúster. Es un clúster que está creciendo mucho y que se nota que tiene una actividad que traspasa un poco las fronteras de solo atención al socio, sino que busca parámetros, busca los movimientos de mercado futuros y acompaña al socio, que somos en este caso nosotros, a, a dar según qué pasos. ¿no? Y con este paso que están dando precisamente ¿no? el, el clúster con una oficina de Next Generation, pues la verdad es que bueno, se abre una ventana muy interesante para las empresas del packaging. Siendo esto, nosotros al ser socios del clúster, el clúster nos anunció que a través de un estudio de simbiosis industrial intentaron utilizar un residuo industrial para que éste funcionara luego como una materia prima para nosotros. Que nosotros somos inyectadores de plástico y hacemos básicamente tapones para industria alimentaria y farmacéutica. Entonces, fue el clúster el que canalizó, mediante otra asociación del textil, pues una simbiosis, ¿no? el, el que fuese un residuo de una empresa que consiguiera ser la materia prima de otra y dando así una forma circular a un residuo.
0: Como vosotros, como inyectores, cuéntanos un poquito lo que hacéis, porque es, bueno, la verdad que como empresa sois dentro de vuestro sector de inyectores de tapones, pero explícanos un poquito, porque yo creo que así también nuestros oyentes os identifican y os pueden en encontrar, porque al final pues es, muchos de nuestros oyentes pues están en coches, están desplazándose a sus puestos de trabajo, volviendo a casa y van escuchando el podcast, para que entiendan quién sois vosotros, a qué os dedicáis, que creo que también es muy interesante.
2: Nosotros somos una empresa que está ubicada en la zona de Sitges, de Cataluña.
0: Un y... sitio precioso, por cierto.
2: Sí, y con mucho calor, pero sí, estos días hace mucho calor por ahí también. Pero la verdad es que sí, hay, hay unas vistas espectaculares. La verdad es que el entorno es muy agradable. Y nosotros disponemos actualmente de unas 30 máquinas de inyección y está, la empresa está dividida en tres áreas de negocio, principalmente. Un área de negocio en la que nos dedicamos a la ingeniería y ejecución de proyectos llave en mano, en la que desarrollamos desde el inicio de la idea hasta la industrialización. Otra área de negocio que nos dedicamos a la fabricación de envases y tapones para industria farmacéutica y alimentaria, en la cual disponemos de todo un área ubicada con cabinas ISO 8, ISO 7 para la fabricación de esos tapones y también tenemos una empresa que se dedica a la decoración de envases mediante offset, directo a envase así podemos ahorrar lo que es el etiquetaje con los barnices, con tintas, con adhesivos etcétera y solo usamos una pintura UV base acuosa ¿vale? sobre el envase de manera que disminuimos el tema de residuos y es esa, en esa división de, de tapones y envases en la que nosotros fabricamos tapones y un tapón es un embellecedor. En concreto, nosotros para usar un residuo que luego pueda funcionar como tapón, nosotros necesitamos que ese, ese material que nosotros usamos como materia prima pues tenga unas características mecánicas que nos permitan que ese tapón se pueda fabricar en condiciones de éxito. Entonces no podría ser... Un tapón con un material de muchos usos, porque el tapón el material empieza a romperse, ¿no? tiene un estrés cracking y se rompe. Entonces nosotros en nuestra división de tapones identificamos un tapón que es embellecedor, por lo cual no tiene una función de tapón como cual, sino que es un embellecedor. Y ese embellecedor, que no es contacto alimentario porque no toca directamente con el alimento, es el que nosotros destinamos para hacer la prueba, ¿no? que ahora más adelante entraremos en
1: ella.
0: Serena, ¿cuál era la, la otra institución cuál participó en el desarrollo? ¿Fue el, la Asociación de Textil Catalana?
1: Hay textiles. El, ellos son el clúster de, de textil. Están alojados en, en Leitat, en el Centro Tecnológico Leitat, y tienen la misma función que nosotros, pero están dedicados al, al sector textil.
0: Sí, que unifican todo lo que son las empresas dentro del sector textil. Exacto, sí. Bueno, es decir, que estamos hablando de un proyecto. Vamos a decir, con tres grandes patas. Una, encontraron, un, entiendo, una gran problemática con respecto a un residuo. En este caso era un, un hilo, ¿no? El hilo, Jordi, que era de polipropileno, de polietileno. Sí. es un hilo de polipropileno proveniente de granza virgen, con
2: un colorante negro, un masterbatch negro.
0: Y entonces, de ese residuo que se genera en el sector textil, ¿Vosotros lo incorporáis para producir un nuevo producto? Sí. Bueno, aquí
2: déjame contaros no déjame contaros que, que el, el hilo como tal es un hilo que es resultante de la fabricación de, de cuerdas y de cordones para zapatos. Entonces, ese hilo como cual yo no lo puedo meter en la máquina de inyección e inyectar. Lo que yo necesito es ese hilo, convertirlo en granza otra vez que son los granitos, esos granitos de arroz pequeñitos, y esa granza entonces yo la puedo inyectar. Por lo cual, lo que se hizo fue una prueba de laboratorio con ese hilo para transformarlo a granza. Cuando ese hilo que es proveniente de granza virgen y el cual no ha tenido un estrés de fabricación muy elevado, simplemente pasó por una extrusión y es un resultado de eso, cuando nosotros podemos en laboratorio pasar de hilo a granza, es en ese momento en el que nosotros podemos usarlo para hacer la prueba de inyección. Y esa es la prueba, ¿no? la demostración que hicimos. Entonces, el resultado es una granza negra de polipropileno con master batch negro ya incorporado.
0: Y bueno, al final entiendo que el, la inyección o el tapón resultante pues también era negro. Correcto. Eh, pero luego podía ser cualquier otro color. Simplemente ahí la condición es que... Lo digo para que nuestros oyentes entiendan que simplemente es un, un ejemplo. al final Correcto, es el, demostrativo. Es un ejemplo demostrativo. Al final, lo que se está buscando es que, en este caso del residuo textil, que es el, entiendo que es el fin o el objetivo del proyecto, es obtener de esos desechos industriales que suceden dentro de las fábricas, pues volverlo a reincorporar en un nuevo proceso industrial. En este caso, vosotros lo habéis trabajado con el polipropileno. Entiendo que porque soporta mejor a esas... Esas tensiones de estrés que nos estabas comentando, Correcto. porque tiene unas mejores propiedades que algún otro material plástico, para el objetivo, el nuevo objetivo que está indicado esa nueva materia prima, pues bueno, que es hacer un tapón decorativo, ¿no? Que tú, le llamas, algo, tú le llamas un embellecedor, pues un tapón decorativo. Bueno, sí, sí, sí. Que, sí pues... que para aquellos oyentes que no lo sepan, pues muchas veces nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en las colonias, ¿no? donde podemos ver que el tapón está compuesto como de dos elementos, donde hay como una superficie encima de lo que es el tapón que realmente hace la opción de, la, la opción de cierre, que simplemente pues tiene una forma y embellece o transmite, o a veces puede ser una flor, otras veces puede ser una llama y ahí ya pues vais viendo alguna colonia que existe en el mercado que tiene alguno de esos embellecedores.
2: Sí, en nuestro caso... Se trata de un tapón para las botellas de cava Benjamines, esas típicas que se regalan en los aviones. Y es como tú comentas, es un tapón que es de dos partes. Es un sobre tapón y ese Correct. sobre tapón lo que da es la forma. Cuando le ponen el capuchón de aluminio, es darle la forma como si tuviese un tapón. No, el, el de corcho de toda la vida del, del cava o del champán ¿no? Entonces nosotros hacemos ese embellecedor para los Benjamines, para los aviones. Bueno, antes aviones, ahora es consumo, han llevado este consumo de benjamines en casa, ¿no? Porque la verdad es que los aviones hay poco consumo ahora. Y entonces las condiciones técnicas de ese tapón pues no son extremas y nosotros podemos usar un residuo para fabricar ese tapón.
0: Yo te iba a decir eso, que has comentado el tema del avión, pero yo puedo decir que el consumo de los benjamines cada vez se está poniendo de moda, sobre todo con esto del confinamiento, que nos han tenido tantos meses encerrados que a veces había que celebrar algo y claro, como tampoco podías compartir en, entre familia y a lo mejor estabas simplemente con tu mujer o con tu pareja, al final estamos hablando que la unidad familiar es tan pequeña que dices, bueno, no voy a abrir una botella de cava porque me voy a emborrachar, pero al final los benjamines sí que te los llevan no y los, sí que los consumes. Sí. Así es, así es. Y
2: entonces, el hándicap, si me dejas entrar en el problema de que nosotros tenemos... Todo Aquí tenemos un hándicap. Nosotros hemos demostrado, ¿no? Nosotros, con, o sea, el, nosotros como Nege Plastics, la empresa del resultado del residuo que es Liasa, IAI Textil y el Cluster Packaging hemos demostrado que es factible. A partir de aquí, nosotros para poder contar con un material reciclado que deberíamos pasarlo a granza, eso hay que industrializarlo. Y para industrializarlo tenemos que tener dos patas de la mesa que debemos tener aseguradísimas que son una, la provisión de una materia prima, que en este caso es reciclada. O sea, tenemos que tener un recurso regular de ese residuo para luego convertirlo a granza y tener un recurso para inyectar. Y el otro es la industrialización del pasar de hilo a granza para poder inyectar. Y entonces aquí nosotros hemos hecho la demostración, pero lo que haría falta es hacer la industrialización de este paso. Y para hacer esto debemos contar primero con una inversión de aproximadamente de medio millón de euros para poder escalar industrialmente ese cambio y luego tenemos que ligar muy bien lo que son residuos con producciones para poder tener un abastecimiento
0: regular. Sí, de hecho es uno de los grandes hándicaps hasta que esté toda la infraestructura creada porque si bien es cierto que en algunos países de Europa existe una infraestructura de recogida de plásticos y una correcta separación de plásticos que luego el sector industrial, en este caso el nuestro, ¿no? el que pertenecemos al plástico, lo puede reaprovechar, pues bien es cierto que salvo algunas honrosas excepciones, como puede ser el PET, el resto de materiales, desgraciadamente, no se está haciendo una correcta separación por parte de aquellos que deberían de hacerlo, aún existiendo la tecnología para poder hacerlo, falta ahí inversión pública, básicamente, para poder hacer ese retorno de esos materiales ya usados para que se volviesen a incorporar al sector industrial. Pero bueno, yo creo que también que hay que ser muy optimistas, porque el sector está empujando muy fuerte, y bueno, yo creo que en menos de dos años, y con el empuje que está haciendo Europa para el, los plásticos de posconsumo, no, los plásticos alimentados por consumo volverlos a reincorporar a través de reciclaje químico, a reconvertirlos otra vez a través de la despolimilización en producto, vamos a decir, original pues nos va a ayudar mucho y van a entender, yo creo que el consumidor va a entender al final, que el plástico va, se va a convertir en prácticamente un recurso inagotable sin tener que utilizar las fuentes originarias, por lo menos en las proporciones que hoy se utilizan, que aunque la gente no lo sabe y es ínfimo, pero bueno, creo que todavía se puede hacer una vuelta de tuerca o un esfuerzo más y demostrar cómo pues prácticamente con el propio residuo nos vamos a ir poquito a poco reabasteciendo para nuestras propias industrias, construir o fabricar nuevos productos.
2: Así es, y además, a mí si me dejas añadir, aquí lo importante de este proyecto es que el, el residuo no acabase en un container. O sea, que no entrase en ese, en ese circuito de residuo como tal como basura, sino es un material que tiene una, una valoración muy alta, y que debemos evitar que entren según qué circuitos. Y tenemos que crear circuitos totalmente paralelos y distintos para buscar esos caminos que llevan a otra industria a poderlo usar como materia prima.
0: Pues entonces aquí hay que soltar una andanada, Jordi. Y hay que decir a, a nuestros oyentes, y si existe algún oyente que es fabricante, porque de hecho nos están oyendo unos cuantos fabricantes, pues tra transmitirles. Oye, mira, si estás produciendo y tienes scrapping y tienes residuo industrial, oye, ponte en contacto porque seguramente podamos llegar a un acuerdo, a una solución para volver a, a reincorporar y producir un nuevo producto de lo que tú ahora mismo seguramente no puedas aprovechar porque no cumple las expectativas que tú necesitas para producir tu producto. Y yo creo que esa pueda ser un, un buen lema ¿no? del, del día de hoy, aquí el, de, de este martes para que entiendan nuestros oyentes lo importante que a veces un, un canal como este, o cualquier otro a través de medios sociales, pues puede transmitir que a veces el conocer todos estos proyectos pueden ayudar y acelerar a procesos industriales que normalmente se desconocen, y aquí pues hoy, gracias al Cluster y gracias a ti, pues hemos puesto a todos nuestros oyentes. Así es. O sea que
2: si alguno de, de nuestros oyentes ¿no? de, de, este, de este podcast se quiere dirigir al clúster y hacer la consulta, pues yo creo que Serena estará encantadísima de recibir tales llamadas y tales mails. ¿Verdad, Serena?
1: Sí, sí. No, yo eh, añadir simplemente... Bueno, Jordi lo ha explicado muy bien el proyecto. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de de este tipo de llamadas y de demandas lo que queremos es eso, dar solución a, a estos residuos que se generan ¿no? en, una, en un sector como es el textil que es uno de los, pues, los, los más contaminantes y lo que más cuesta recuperar todo, esta, todo este residuo entonces ver que sí que hay soluciones que, que lo que hay que ver es cómo gestionarlas cómo darle un, es cómo darle el siguiente paso conectar y colaborar entre todos para que esas soluciones puedan tener cabida y tener una escalabilidad, como comentábamos antes, ¿no? que se puedan sí. traspasar a otras, a otras empresas, ¿no? que no quede aquí solo la idea, ¿no? que este prototipo está, está hecho y la solución está, solo hay que industrializarla y darle, darle solución, darle salida.
2: Sí, requiere de bastante inversión y yo no sé si la, la administración pública estará para ello, pero la verdad es que... Animo ¿no? a poder realizar estas inversiones porque la verdad es que parece ser un nicho de mercado que se está haciendo hueco y de momento está bastante huérfano.
0: Bueno, de hecho en Cataluña hay un sector industrial fabricante como vosotros muy potente. Es decir, que al final estamos hablando de que en España el sector industrial plástico es fuerte y estoy seguro que la oportunidad existe. Yo aquí lo que os animo es, tanto a los oyentes del Cluster como a los oyentes de Podcast Packaging, pues animarles a que se pongan en contacto con Serena, entiendan la importancia de un departamento como Next Generation, que va a ayudar a canalizar esas ayudas, incluso a acelerar y poner en contacto, como aquí lo veis en este proyecto, entre institución pública, empresa privada o varias empresas privadas con un ente, en este caso un ente coordinador, y gracias a este nuevo paquete de medidas, o ampliación, vamos a decir, de paquete de medidas, llevará a la realidad pues, esas inquietudes que todo industrial tiene y quiere poner en marcha. Y para lo que tú has comentado, bueno, si sí, lo podéis gestionar ahí en el Next Generation, pero, por ejemplo, está en ISA, está cedetti para todos aquellos que no lo conozcáis, uh -huh. pues hay un montón de, de fondos. No es fácil, hay que presentar, y para eso tenéis el clúster, pero realmente existen fondos para llevar a cabo esos proyectos de industrialización, pues ya puede ser, por ejemplo, un neotech si se genera una nueva empresa. Bueno, Serena, Jordi, en serio estoy muy agradecido por este tiempo que nos habéis permitido y lo que nos habéis contado. No sé si queréis añadir algo más.
2: Bueno, mira, el otro día el Cluster hizo una, también una charla que hablaba sobre el proyecto de ley que Ay, se, verdad, que verdad, se verdad. debe aprobar en, en España que en Europa ya está aprobado ¿no? y, pero España todavía no lo ha desarrollado y en el que ya se vislumbran un impuesto sobre esos plásticos de un solo uso o plásticos que no tengan una vía de reciclado, materiales no reciclados, que se habla más o menos de 0,45 euros kilogramo más o menos usándolo de esta manera nosotros escaparíamos de este impuesto es un material que reciclado
0: y por el cual nosotros podemos obtenemos la certificación de material reusado Me parece un grandísimo ejemplo, Jordi. De hecho, os animo a que en el próximo podcast vamos a entrevistar a Isabel Goyena, que pertenece a CicloPlus y allí va a contar pues, todas las iniciativas y la parte legislativa, y vamos para que entienda a todo el mundo del sector, y todos los que están o que quieren estar dentro de este mundo, dentro de nuestros oyentes, pues entender lo que supone esta nueva normativa, tanto de un punto positivo como un punto negativo. Desde un punto positivo yo estoy contigo, creo que va a revalorizar y va a mover a todo el sector porque se va a aflorar todas aquellas actividades que muchos estamos haciendo como el proyecto que vosotros bueno, que aquí hoy hemos expuesto donde esas 450 euros tonelada, pues no va a haber repercusión y al final, pues poner dos empresas, como lo que estamos aquí comentando, tiene beneficio para ambas, porque al final hay una empresa productora de un excedente, vamos a decir, en este caso residuo, y una empresa que incorpora esa materia y al final ambas se ven beneficiadas porque una no genera un residuo y otra se beneficia por ese residuo porque cuando produce ese producto, no genera un nuevo impuesto y no lo repercute a su cartera de clientes, que al final es un beneficio 360. Todas y cada una de las etapas, tanto de manera ascendente como de manera descendente, se beneficiada por este tipo de proyectos. Y yo creo que, por eso me ha gustado el ejemplo y la entrevista que hoy teníamos aquí, porque son este tipo de proyectos los que la administración debe de conocer y nuestros oyentes y hemos de seguir empujando a que se hagan realidad, porque al final vamos a demostrar cómo nuestro sector es un sector muy activo. Pues muchísimas gracias por dar la ventana de explicación
2: ¿vale? y darle altavoz un poco a estas pequeñas acciones que esperamos que, que poco a poco ya sean la rutina del día a día.
1: Igualmente, dar las gracias por, por este tiempo, por este espacio. Y nada, como siempre, restamos a vuestra disposición para cualquier cosa, para ayudaros en el proceso de idear nuevos proyectos, ejecutar memorias y ganar todo este tipo de financiación para, para hacer proyectos así, igual de chulos como el que explicaba Jordi, y muchos más que puedan ayudarnos esta recuperación que poco a poco se va se batizando.
0: Muchísimas gracias, Serena. Bueno, queridos oyentes, os agradezco vuestro tiempo y además comunicaros que para aquellos que quieran tener más información sobre este proyecto y puedan conocerlo hoy, hoy en nuestro capítulo, y de aquí a unos días vais a poder visualizarlo, el tiempo que necesitamos para poderlo editar, y ahí en la información adjunta al proyecto tendréis el link del proyecto, donde les van a explicar con mayor profundidad, además podréis dirigiros directamente a lo que es el clúster, y allí podréis obtener no solamente sus contactos, sino además, pues informaros de las nuevas líneas que enseguida van a salir. Muchísimas gracias, cuidaros. A pesar de que la pandemia tenemos la sensación de que ha acabado, pero no, tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos. Os deseo, aquellos que estéis de vacaciones, un muy buen fin de semana, mejor vacaciones y hasta el próximo martes. Un abrazo a todos, cuidaros. Un
1: abrazo, gracias.
0: Muchas gracias.
2: Cuidados todos mucho. Saludos.